0: Muito bem, amigos, começa mais um briefing no último final de semana da Fórmula 1 2023. Esta feira, GB, GP de Abu Dhabi, treinos livres já aconteceram em Yas Marina. Uma primeira sessão dedicada basicamente aos novatos, dez deles andaram. Bandeiras brasileiras eu vi tremulando em várias cidades do Brasil. Felipe Drogovic terminou na segunda colocação, três décimos quase à frente de Lance Stroll, na sessão 2, que reunia todos os titulares de 2023. Charles Leclerc ficou com o melhor tempo, com Lando Norris na segunda, na segunda colocação e Max Verstappen em terceiro. Muita coisa acontecendo nos bastidores, a história Hamilton, Red Bull ainda rendendo, mas também notícias que falam do futuro da Fórmula 1, a comissão esteve reunida para fazer os seus apontamentos muito, muito importantes, corrida e sprint mudará o formato a partir de 2024. Datas de 2026 do novo carro também estão definidas e outros assuntos que vamos trazer nesse maravilhoso programa. Eu sou Vitor Martins e estão comigo Gabriel Curti e Rodrigo Berton. Evelyn Guimarães deu o golpe e com 500 likes nós falaremos o que aconteceu para que esta senhora desse o golpe e não participasse do programa dessa sexta-feira. Mande suas mensagens, se você está acompanhando ao vivo, coloque nas várias plataformas, são oito para você se lambuzar, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch, Twitter, TikTok, Daily Motion, e aí, se você não estiver acompanhando ao vivo, Coloque nos comentários desse vídeo as impressões que você teve é, dos treinos livres. Se dá para alguém pensar em bater o Max Verstappen na corrida desse domingo, já são 18 vitórias de 21, ficará 19 de 22 ou 18 de 22. Ó, oh, que dúvida cural. Mande as mensagens, é muito importante. Dar o like, se inscrever nos vários canais e dar o share nesse programa. Ah, que saudade estava de dela. Laika está aí, um pouquinho... Uh, sem cor, coitada, já está nessa posição, agora já está um pouquinho mais alegre, né? já saiu do seu casulo para dar uma olhadinha no programa. Está aí Cher, você acredita em amor após a vida, está aí esta mulher maravilhosa, Shelling Sarcassian, direto da Armênia para o mundo. Temos mais o quê? Pimenta, pimenta curtida, se você vê a pimenta curtida, por que não dá a curtida nesse vídeo? Olha só quando está verdinha, tudo, essa me parece uma deludinha, aí é Pedro Prado. Aí Pedro Prado tem brilhado, inclusive nas redes sociais, com comentários muito pertinentes, né? Ritou nas semanas anteriores com o calor de Curitiba, Cuiabá e afins. É só assim para poder aparecer bem, esse rapaz. Enfim, está fazendo um bom trabalho. Aí está Nicolás Latifi. Há um ano sentimos falta deste homem. Eu não sei por onde anda lá onde anda lá. Vi que ele estava tirando fotos com tanques. Não sei por quê. Mas enfim. É... Vamos ter mais? Não, não tem mais nada. Gabriel lá Bom dia, seu comentário inicial.
1: Bom dia, Vitor Martins, Rodrigo Berton, a todos e a todas da nação Biffer, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. É... Meu comentário inicial, Vi, é que a gente teve um... um treino hoje com 38 novatos e o outro com os pilotos <risos> titulares. E o treino que praticamente não aconteceu foi o dos pilotos titulares. A gente teve, sei lá, uns 35 minutos de paralisação é, falaremos bastante sobre isso, mas é um início caótico, né? Sorte das equipes que, que é, é uma pista tão fácil de domar como a Abu Dhabi, uma pista que eles já conhecem tão bem. E tal. Se fosse uma pista nova, com essas condições que a gente teve hoje, ia ser caótico. Ou se fosse um fim de semana de sprint, ia ser um caos absoluto que a gente teria pela frente.
0: Rodrigo Berton, quero que você também traga as impressões nesse, iniciais desta maravilhosa e alegre sexta-feira. Olá!
2: Bom dia, bom dia, Vi. Bom dia, Gabo, bom dia nação Briefer, que nos acompanha aqui em mais uma edição. Ah! Olha, Vitor, só faltam mais três bifes para acabar a temporada. Quase sempre. Você quase não zica, não.
0: Você não zica, não, porque vai que em dezembro, no dia 28 aconteça alguma coisa que eu tenha... Eu estou de plantão. Entrar... Não, está de férias, as coisas nenhuma são revogadas.
2: Dia 28 eu já estarei de férias. Mas aí quero pedir o like, o seu, o seu share, a sua inscrição no canal, as notificações, se você está assistindo pelo YouTube, é... seja membro também. Todos os vídeos do YouTube tem um botãozinho embaixo ali do player, seja membro, planos a partir de 4,99 os planos Hattrick e Granchelente, dá dão direito de participar do nosso grupo do WhatsApp e do Paddock e VIP, o programa feito para os assinantes do Grande Prêmio. Nas outras plataformas, comente de onde você está nos acompanhando, Vitor Martins, que as férias estão chegando, e dependendo da sua cidade, a gente vai mandar uma DM para você, para saber se você tem uns oito colchões aí para nos acomodar, né, Vitor Martins?
0: Exato, nós queremos ir para a África, é o nosso sonho de consumo, então se você tiver uma casa em Moçambique, em Angola, em São Tomé, em Príncipe... É, nas ilhas Seychelles, em Comores, Madagascar. A gente gostaria de viajar e ver como é que é a sua residência para que possamos curtir na babesca as férias. Também, se você tiver uma Ilha, casa, assim, em onde? Ilha, Ilha do Amor, Madagascar. Madagascar, exatamente. Aliás, procurem a, a música Ilha, Ilha do Amor, Madagascar. A letra dessa música... É um espetáculo e conta a história de Madagascar. As pessoas, na época dos anos 90, não entendiam bolhufas o que o pobre grupo dizia. Inclusive, Hamilton falando que precisa, já que tem tantas corridas, ele insistindo, a de ter uma corrida da Fórmula 1 na África, e ele tem toda a razão. Bom, vamos lá, já temos em tela em o resultado
2: do segundo treino livre, Berton? Sim. Hoje, até eles estão com pressa para acabar logo, Vitor Saiu rápido hoje você vê que temos aí um, um
0: se a gente for pegar naquela casa de meio segundo, vai, vamos com, com algum esforço colocar os dez primeiros, aí, de Leclerc, Alonso. Porém, garra, foi uma sessão, como você disse, atrapalhada. O que os, os novatos não atrapalharam a primeira sessão, os velhacos resolveram atrapalhar a segunda, mas teve um acidente muito forte de Carlos Sainz até a recuperação ali da barreira de proteção foi demorada, nós falaremos disso também daqui a pouco, mas é, é, engana esse resultado?
1: É, eu, eu, é assim, é uma sessão tão atabalhoada que eu tenho até dificuldade para falar que ela engana, né? porque ela pode, no final das contas, ter refletido alguma coisa, mas é, foi tão pouco significativo que a maior chance é de realmente enganado que de... De representar de fato o que aconteceu, é... não vou mentir, é... é divertido a gente olhar para a tabela e ver três equipes diferentes ali separadas por menos de dois décimos, principalmente quando não é a Red Bull na frente, né? Porque a gente sabe que é... quem mais tem margem para melhorar sempre é a Red Bull nesse ano, é indiscutível isso. Ferrari e McLaren andaram em ritmos muito parecidos com o Leclerc e com o Norris, mas de novo, a amostragem foi muito pequena a gente teve pouco tempo de sessão, a gente não teve em nenhum momento é, a pista realmente pegando fogo, né? assim, aquecida, emborrachada, com muita gente na, no traçado o tempo todo, por muitas voltas consecutivas, a simulação de corrida foi parca, né? muito pequena, quase não deu para fazer nada, é, então foi uma sessão muito atrapalhada mesmo, mas o que, o que me leva a a, a ter algumas dúvidas também, além do pouco tempo de sessão, é a condição que essa pista se encontra, né porque é, não é algo tão comum assim em Abu Dhabi, mas hoje, pelo rádio, muita gente reclamou de bump, né de ondulação na pista. Então, a gente teve, por exemplo, é, o Carlos Sainz, quando ele bate, ele reclama de ter acertado uma ondulação e ter perdido o carro. É, depois a gente tem que ouvir o Huckenberg, que ele vai falar sobre o acidente dele também, mas o Verstappen, no rádio, dizendo muito que o carro estava pulando como um canguru. É, então, é uma coisa que não é, faz tão parte assim é, dos padrões de Abu Dhabi, mas a gente pode estar tá de novo diante de uma pista muito ondulada, que tem sido uma, uma tônica dessa reta final de temporada da Fórmula 1. Né? É, então, esses, esses fatores todos, o pouco tempo de pista e esse asfalto que parece um pouco irregular esse ano, é, podem podem gerar um caos um pouco maior eu, eu diria até vi que é, eles eles projetam algo maior até do que essa tabela de tempos essa tabela de tempos para mim sinceramente ela em geral ela é irrelevante
0: aliás você que não acompanhou as informações do briefing na semana passada ou do padock não, não lembro em qual programa foi mas foi você que falou né gá aqui no final de semana em Abu Dhabi caiu um temporal foi que acho que é, os Emirados Árabes Unidos não vêm há 30 anos. né? Isso, foi domingo passado, assim, uma
1: chuva que é, tinha até imagens da, é, ali dos arredores da pista, né? não era da pista em si, mas que estava chovendo bastante, assim, tinha muita água acumulada mesmo, e a, a gente sabe que isso aí lava a pista de uma forma...
0: Pois é. Berton, como o Gá disse, é, já são quase 15 anos né, de corridas em Abu Dhabi e sempre foi um tapete, sempre foi aquela finesse. A corrida é boa? Não. Mas o, 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 era um tapetinho, sempre bonito e tudo mais tal. É, quando o Carlos Sainz contorna a curva 2 e bate, é, ele só bottoming, quer dizer, bateu no chão, né? houve... Houve ali algum um movimento que levou a tal acidente que estamos vendo em tela, inclusive. É, é algo a se preocupar também, né? Afinal, o bump estará lá durante todo o final de semana e quanto mais baixos esses carros, e é interessante colocar esses carros cada vez mais baixos por uma questão física, né, gente? É, é, o, o que é uma corrida tanto de pessoas, carros, né? É você ser o, o mais rápido possível atravessando a força do vento. Então, cada vez que você coloca uma, menos barreira para você colocar o vento, melhor que tenha uh, o seu desempenho. Então, quanto mais baixo, né, quanto menos ar passar por lá, significa que você tem uma velocidade maior, porque o ar encontra outros meios ali para você é, romper a barreira desse ar. Então, diminuindo o carro, e esse é um dos grandes segredos da Red Bull para esse ano, quanto menor a altura em, em relação ao solo, mais eficiente ao carro, então as equipes ao longo do tempo foram procurando isso, só que também tem aquele ponto intermédio, nós vimos por exemplo o Hamilton e o próprio Leclerc da Ferrari sendo desclassificados em Austin por conta desses bumps, eu não creio que haja problemas nesse final de semana por conta dessa situação que vimos em Austin, mas que é estranho ver uma pista ondulada em Abu Dhabi, é
2: é isso, Vitor, é estranho, até porque a pista de Abu Dhabi ela é bastante utilizada durante o ano. É usada para particular, a galera aluga ali carro para poder andar, tem algumas competições que acontecem em Asmarina durante o ano também, mas surpreende, realmente surpreende que uma pista com tanto dinheiro envolvido, com, tanto, com tanta estrutura por trás, ela chegue no fim da temporada desse jeito, com bastante bump, bastante ondulação, os carros estão batendo mesmo. Na câmera on board dá para a gente ouvir o assoalho batendo e preocupa. Porque a Fórmula 1 viu em Austin os carros tendo algum problema com aquele desgaste da tábua, que fica embaixo do assoalho, e que é a medição da FIA, não pode ter tantos milímetros ali de desgaste, senão é desclassificado como aconteceu com o Hamilton e o Leclerc, como você disse. Mas a Fórmula 1 realmente vê, ela, ela perdeu o senso de, de análise, porque antigamente a gente era, era um pouco mais crítica a Fórmula 1, era um pouco mais rígida nessas avaliações principalmente de asfalto, Interlagos mesmo sofreu muito com os bumps, as críticas da, da FIA, dos pilotos pelos bumps que acabaram aqui. Mas nesses países mais, mais ricos, a, a FIA não, não critica tanto. assim. Não fizeram uma análise na pista para saber se estava com bump há alguns meses, né? para ver como é que chega. E, e preocupa, preocupa, principalmente no começo da corrida, que os carros estão mais pesados e eles estão mais baixos. A ver, a ver como vai ser o fim de semana. Porque eu não vi se o acidente do Huckenberg foi por causa de Bump também, ou se ele escapou na zebra ali. Não, não ouvi o que ele falou. Só vi a imagem, obviamente, ele escapou numa, numa saída de curva ali. Mas o do Sainz claramente foi. Ele bateu no chão e perdeu o controle do carro. É, preocupa, preocupo, Porque, olha, desde Austin a gente viu o Bump, a gente viu um bueiro solto, a gente viu um parafuso na pista e agora um Bump que joga o piloto no muro.
0: Aproveitando que estamos com a imagem em tela, o acidente preocupou um pouco, né? embora diga que está ok, na semana passada o Orlando Norris é. disse que estava ok, e foi levado ao centro médico para exames que são obviamente necessários. Nós temos hoje uma preocupação muito grande, sobretudo com concussões é, Na moto, na, no Mundial de Moto Velocidade, nós vimos é, mês atrás o Diogo Moreira é, batendo a cabeça no chão, ficou desacordado, voltou e ainda correu a prova. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então há uma preocupação obviamente com, com a cabeça do piloto. É claro que a cabeça de um piloto de Fórmula 1 protegida do jeito que é hoje é mais é, é menos é menos possível de encontrar problemas, mas sempre há problemas. E aí, de qualquer forma, também tem problemas com as outras partes do corpo, eventuais fraturas e tudo mais. Desceu do carro, analisou o carro, mas houve uma preocupação naquele momento, Gai. de fato, é, é um problema que quando a gente vê, o e como o Berton falou, ele faz o contorno da curva 2 normalmente e quando faz o da 3, que é quase um S em alta velocidade, que ele pega ali a saída dos boxes, quem sai aos boxes à esquerda, o carro ricocheteia, sai com tudo e aí bate em alta velocidade. É bom que tem essas barreiras de proteção aí, de fato, porque não tivesse, nós teríamos um grande problema aí.
1: É, pois é. E é, é, é de novo aquela história do, que, do mal necessário que é esse soft wall. Né? É, por que eu falo que é um mal? Porque ele sempre atrasa tudo. Né? Quando um carro bate forte aí nesse, nesse softwall, a destruição é, é total para a pista. E aí a bandeira vermelha é inevitável. A gente viu isso já em outras corridas. É, a paralisação é grande, é muito tempo perdido, mas é, é um mal completamente necessário, porque você imagina isso aí numa uma barreira mais rígida, é, eu não quero nem imaginar o que aconteceria, né? então é, cada vez mais a gente está caminhando para ver as pistas todas com softwall wall pontos delicados, e, e, e fazem o carro não voltar para a pista também, é um, é um bom é um softwall que ele segura bem o carro, né? A uhum. Fórmula 1 desenvolveu muito bem isso. Isso de fato não tem muito que, o que falar dela, não. É, mas a questão dos bumps preocupa, cara, porque é, nesse caso do assistente do Sainz tem, tem muitas vezes que a pista está mais ou menos ondulada e a gente fala assim, não, o cara pode controlar melhor o carro, tal. Mas esse assistente do Sainz, a gente olhando o onboard e tal, é, ele não tem muito tempo para responder, né? Não é que ele perdeu o carro e ele não conseguiu controlar ele perde o carro e perde de uma vez. Né? Então, é, é o que você falou, ele dá uma ricocheteada e ele já vai direto em direção ao muro. É... Então, fica de olho o que vai acontecer no resto do final de semana, mas é uma condição de pista um pouco, um pouco perigosa. Assim. Acho que os pilotos vão ter de, de analisar bem aonde foi isso e não passar lá. Simplesmente fazer o possível para desviar daquele caminho. É... Porque não tem mais o que fazer agora. Não tem não vai passar nada na pista agora, vai é, fazer uma terraplanagem no circuito, nada do tipo, né? então é, A Fórmula vai ter de conviver com isso no, no resto do final de semana. Mas, Vi, é, aproveitando, com esse acidente aí que a gente está vendo na tela, é, que eu, eu acho que o, Sain, o Sainz está bem, apesar do impacto, realmente foi um acidente forte, eu, me parece que ele, ele saiu bem do carro. Mas esse acidente fez o TL3 ter uma uma importância que a gente poucas vezes viu esse ano. assim Eu sei, eu sei que é uma corrida é quase amistosa para boa parte do grid, mas para quem ainda está disputando alguma coisa, o TL3 de amanhã vai ser muito importante. né Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre cada equipe, sobre o que cada um uhum. fez, mas mas esse TL3 ganha contornos importantes porque tem muita gente precisando testar a classificação e muita gente precisando simular a corrida.
0: tudo bem. Vamos então, se você puder colocar em tela novamente, Rodrigo Berton, os tempos e a classificação do TL2. Falaremos, obviamente, do TL1, da, da participação é, de Felipe Drogovic naquela sessão, e deixando uma boa impressão, se a gente fosse apegar os resultados. Bom, nós temos aí, Berton, a Ferrari terminando em primeiro, e aí não vamos contar, obviamente, Sainz, porque ele não pôde participar a pleno. Os dois, aliás, que bateram, terminaram nas últimas duas, aliás, bateram não. O Hulk teve um... Um mini incidente afetando sua asa não se compara ao que teve o Sainz, mas terminaram em Rio logo no sábado. Bom, a Ferrari em primeiro mostra mais uma vez que ela vem com um carro rápido. Berton Há uma uma obviedade nessa segunda parte da temporada é um carro de classificação, um carro muito rápido, rápido em uma volta única. E não duvidaríamos, seja qualquer for o cenário de que o Leclerc se colocaria, eh, e até o Sainz eventualmente, se colocaria como candidato à pole position. Você vê dessa forma ou entende também que eh, a situação é outra de provas anteriores, como por exemplo Las Vegas, em que era um, um, um mergulho desconhecido e a Ferrari se mostrou muito forte também na corrida. O que, que nós podemos esperar
2: é. para esse sábado? eu acredito que a Ferrari mantém essa crescente aí em velocidade de, de classificação, em volta rápida, é, é um dos casos que mais evoluíram nesse quesito na temporada, o Leclerc fez algumas poles. ele já é um piloto muito rápido de classificação, confirmou isso em Las Vegas, praticamente dominou a, a classificação sem, sem ter muitos problemas, e hoje mostra mais uma vez a força, apesar de ter um Lando Norris bem próximo dele ali, com 43 milésimos, e eu concordo com o Gás. Treino a gente não, não consegue tirar muita coisa porque eles não deram muitas voltas. Foi mais um, um, um check mesmo que eles deram de volta rápida e amanhã fica muito interessante para saber como é que vai ser esse TL3 dividido entre ritmo de corrida e classificação. E a Ferrari vai precisar realmente é, fazer essas duas simulações porque o Sainz não treinou. O Sainz é, não teve essa simulação de ritmo de corrida que ele faria hoje, essa pancada dele muito forte tem que ver como é que vai estar o carro porque a Ferrari tá. a Ferrari é uma das que tem interesse nesse fim de semana né? ela está na briga ali com a Mercedes então é, é importante para Ferrari é, continuar essa evolução mesmo na última corrida que é quase um amistoso como o Gar falou mas sim eu acredito que o Leclerc é um dos favoritos para pole position para pole porque na corrida ainda falta bastante, falta um pouquinho, melhoraram bastante o ritmo na última corrida, o Leclerc chegou a dar uma, um, um suador no Verstappen ali, ultrapassou ele, mas ali no final prevaleceu, bom carro, o carro quase perfeito da Red Bull e a Ferrari que ainda consome bastante pneu e perde bastante ritmo.
0: Ferrari que ainda sonha, Gabriel, com o vice-campeonato de construtores e eu diria que não é uma situação... Se a gente olhasse três corridas atrás, não, a Mercedes vai levar isso com alguma folga Mas chegamos a essa situação em que ela está quatro pontos atrás da Mercedes e parece ter o um melhor momento.
1: Pois é, a Ferrari vive uma fase boa e ao mesmo tempo que a gente falou que a, a sessão foi... A sessão não, o dia, né? foi muito incipiente, porque o primeiro treino foi lotado de novatos, e, e, e raramente o primeiro treino significa alguma coisa, por ser em horário diferente, por ser em condições diferentes e tal, mas esse em especial tinha muito novato. É, o TL2 foi muito atrapalhado por essa bandeira vermelha, justamente de uma Ferrari, mas a Ferrari está ali, a Ferrari tem o ritmo, de novo, ela tem o ritmo. É, acho que quando a gente vai fazer uma análise desse TL2, além de falar que teve pouco tempo, teve pouco momento em que a pista de fato estava é, adequada para você encaixar voltas rápidas ou mesmo para você encaixar a de volta longa. A gente tem de pontuar algumas coisas. É, tendências que foram apresentadas. McLaren e Ferrari olharam mais para a classificação nesse TL2. Mercedes e Red Bull olharam um pouco mais para a corrida. Né? E por isso que Mercedes e Red Bull andaram mais de pneus médios nessa sessão da, da, da noite dos Emirados Árabes do que Ferrari e McLaren. Ferrari e McLaren, até por ser já é, a sessão que vai acontecer no horário da, da classificação tal, aproveitaram e já deram mais volta rápida. E aí a gente viu a Ferrari com uma ligeira vantagem em relação à McLaren, mas muito dentro da margem de erro, né? se a gente for comparar o Leclerc e o Norris, é, o que na minha visão indica mais uma crescente da McLaren em relação a Las Vegas do que propriamente uma queda da Ferrari. Acho que é só a McLaren voltando aos trilhos, a McLaren, a McLaren antes de Las Vegas, ela estava de fato andando bem também em classificação. A gente viu o Lando Norris fazendo pole, largando em segundo, largando em terceiro, enfim. É, então é, é uma McLaren de volta aos trilhos. Mas isso leva também a gente a olhar, né, quando fala da Ferrari, olhar para a Red Bull. Porque se a Red Bull olhou mais para a corrida e o Verstappen está ali a um décimo e meio do Leclerc, já é para dar uma levantadinha de sobrancelha. É, a Ferrari está forte, mas com essa, com essa pouca amostragem que a gente tem, eu já não diria que o Leclerc vai fazer a pole amanhã, que é uma coisa que em Las Vegas, na sexta-feira, eu diria. Eu diria, o Leclerc é favorito a pole amanhã. É, hoje, eu, hoje eu já não acho isso. Eu acho que amanhã tem uma briga forte pela pole, acho que o Leclerc é candidato, acho que o Norris é candidato, é, mas, mas eu, eu vejo a Red Bull com mais força dessa vez. Para fechar sobre a Ferrari, é, o que eu mais estou curioso para ver é como essa Ferrari vai, vai se portar em relação aos pneus por um motivo. É, ela foi uma equipe que desgastou, de fato, muito pneu nessa temporada inteira durante a corrida e na temporada passada, mas em Las Vegas a gente não viu isso. Em Las Vegas não foi uma Ferrari demolidora de pneus, tanto que, dos finais dos extintos, o Leclerc foi mais rápido que o Verstappen no final do primeiro stint tem a ultrapassagem em cima do Verstappen, e no final do segundo stint, que o Leclerc tem muito mais voltas de pneus do que o Verstappen e o Pérez, o Leclerc continua sendo o carro mais rápido ali da frente. Então a Ferrari corrigiu isso em Las Vegas, uma situação diferente, uma pista muito fria e tal, vamos ver como é que vai ser nos Emirados Árabes.
0: Rodrigo Berton McLaren, na segunda colocação com o Lando Norris, em décimo com Oscar Piastri, eles tentam se recuperar do mau resultado em Las Vegas, o Norris falando que as características levaram aquele acidente, foram raras características, o André Stella falando que foram três fatores que fizeram que a McLaren não andasse tão bem assim, que são as retas longas, as curvas de baixa velocidade, o terceiro fator, eu já nem lembro mais, mas enfim, pouco importa nesse momento, mas a McLaren tende a voltar àquela forma para evitar um susto de perder a quarta colocação para Aston Martin no Mundial de Construtores.
2: Principalmente porque a classificação em Las Vegas foi um desastre para a McLaren. O grande desastre da McLaren em Las Vegas foi a classificação, porque na corrida o Piastra até que se recuperou bem. O Piastri teve um bom ritmo na, na corrida lá em Las Vegas, Aí o Norris bateu. O Norris, se não tivesse batido, ele também teria ido para frente ali e até pontuado. Mas o Piastri conseguiu a décima posição ali, pontuou, é, reduziu o dano que foi a classificação, foi um ponto essa classificação em Las Vegas foi um ponto fora da curva da segunda metade da temporada da McLaren, da segunda não, lá do GP da Áustria. Do GP da Áustria para cá, Las Vegas foi o grande ponto fora da curva, parecia que a gente estava no Bahrein de novo, com a McLaren andando lá atrás na classificação, mas eu, ela não deve repetir esse desastre que foi em Las Vegas, porque a Abu Dhabi é uma pista conhecida de todo mundo, os acertos não é uma, uma novidade, então, a McLaren deve voltar ali para o lugar dela, próxima de Red Bull, Ferrari, e até incomodando um pouco os rivais. O Norris já se coloca quatro centésimos atrás do Leclerc, um pouquinho à frente do Verstappen também. Então, é, prova que a McLaren tem ritmo e vai chegar ali para brigar por pontos, pódio. Então, é, o fim de semana é promissor para a McLaren.
0: E você, Gá, a McLaren e o Norris, sobretudo, volta a ser aquela a brigar por pódio no final de semana?
2: É, é, eu, eu lembro que na
1: semana passada a gente estava falando sobre o que tinha acontecido em Las Vegas e, e eu falei que para mim a McLaren ter tido aquele desempenho na classificação foi uma das maiores zebras do ano, assim, porque é, por mais que a gente tenha tido condições completamente é, extremas naquela corrida, né, pista nova, frio é, fora do normal para Fórmula 1 tal, nada nada poderia justificar a McLaren ter ido tão mal assim é, depois de uma recuperação tão grande que eles tiveram na temporada em todas as pistas. Né? É, a McLaren chegou a andar bem só em determinado tipo de pista, depois ela começou a andar bem em todos os tipos. Né? Ela fez pole, largou na primeira fila em circuitos completamente diferentes. É, então eu, eu acho que a, a McLaren volta aos trilhos com naturalidade nessa prova do GP de Abu Dhabi. É, acho que é a candidata a pole com o Lando Norris o um, um Piastri, eu, 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 eu sempre acho que o Piastri começa o final de semana um passinho atrás, por ser tudo muito novo para ele, né? É, a, a Fórmula 1 é um mundo novo para ele, então ele sempre vai entrar no final de semana um passinho atrás. Eu, eu olho mais pro Lando Norris nesse aspecto, acho que o Norris vai brigar pela pole amanhã, com condições. mais, acho que ele vai, é, tem grande chance de ir ao pódio de novo, o né? um cara que, na segunda parte da temporada, só o Verstappen teve mais pódio do que ele, então eu acho bem plausível imaginar o Norris de volta ao pódio nessa corrida em Abu Dhabi. É... E, e acho que em Las Vegas, apesar da classificação horrorosa, como o Berton falou, a McLaren teve ritmo na corrida. Né? E, e não é um ritmo que se reflete nesse décimo lugar do Piastri. Né? Eu acho que não. É um ritmo que se refletia no que era a corrida até o safety car do Verstappen com o Russell. Né? E o que era a corrida até aquele momento? O Piastri estava na briga por pódio. né? Então, a McLaren tinha muito ritmo de corrida nessa, nessa prova em Las Vegas, é, mesmo não tendo nada em classificação. Em Abu Dhabi, eu acho que ela volta ao padrão McLaren pós-atualizações. Ritmo de classificação e ritmo de corrida.
0: Muito bem. Enquanto o Berton me parece ter morrido por um momento, mas passa bem, passo para você, então, para falar sobre Max Verstappen, terceiro colocado é, nos treinos livres é, desta sexta-feira, Gá. E como você falou, se ele terminou um décimo sem dar tudo de si, não estava focando na classificação, não estava focando num carro em volta rápida está aqui na corrida, significa que nós vamos é, provavelmente ver um Max Verstappen dominante ao longo do final de semana. É isso?
1: É isso. Ah, só deixa eu te perguntar, a gente vai falar sobre a, a, as confusões do Verstappen mais tarde?
0: Olha, se você quiser já depois colocar no ensejo do gancho, porque o rapaz, o, o rapaz, ele está ele um pouquinho alterado. Acho que ele, ele viu que ele foi bem elogiado por ser uma pessoa que tem falado e tal. Aí ele exagera um pouco querendo passar duas Mercedes pelo box, então, tá um pouquinho ali. É.
1: Então vamos falar primeiro da performance dele da Red Bull. Eu, eu acho que foi um dia, eu acho que foi um dia muito animador para a Red Bull. Por mais que a tabela de tempos não reflita a Red Bull em primeiro é um décimo e meio para uma equipe que olhou mais para a simulação de corrida do que de classificação é, com tão pouco tempo né? tinha pouco tempo para resolver o que ia fazer da vida a Red Bull optou por um caminho diferente de McLaren e de Ferrari que amanhã a gente vai descobrir se se pagou ou não é, mas eu acho que o Verstappen sai um tiquinho à frente ali, pensando em classificação e um ticão à frente pensando em corrida é, já olhando para o domingo eu acho que a Red Bull tem tem um carro muito forte. É um circuito muito, muito padrão. Numa temporada tão dominada assim, a gente tem de colocar a Red Bull como favorita. Né? A temporada está avassaladora da Red Bull. A Red Bull perdeu uma corrida no ano. E a Abu Dhabi não é um circuito é, que a gente vai olhar e vai falar: não, aqui tem condições extremas, tem um frio muito grande, ou tem curvas muito extremas, ou é cheio de retas. Não tem nada disso. Né? É um circuito altamente padrão e por isso o Verstappen tem um, um favoritismo natural. Só para não dizer que tudo são flores, antes da gente tratar das confusões, antes de eu passar para esse tópico, é, o Verstappen reclamou muito do, do carro pulando como um canguru, como ele sempre fala. né? A gente já viu isso acontecer em outros finais de semana, e geralmente a Red Bull consertou. É, mas é um, algo para ficar de olho ali. Numa, numa pista que está ondulada, esse carro parece estar realmente quicando um pouquinho mais que os outros. se a gente vai descobrir amanhã se vai ter algum impacto, a Red Bull costuma melhorar isso para os próximos dias. Sobre o Verstappen doidão né? nos uhum. boxes, reclamão, é... pediu para o engenheiro, a... anote isso aí. O que tinha acontecido? Era o William saindo na frente dele nos boxes. É... Aí depois ele foi fazer quase fez drift ali na saída dos botes, né? passou raspando o muro as duas Mercedes, depois passou o Gasly mais para frente. A gente já tinha visto isso acontecer também em Interlagos e é, acho que no México também. Né? O Verstappen está totalmente sem paciência nessas nesses treinos e classificações e tal. E, e por mais que eu ache que ele ainda está dentro do limite do que, a, do que o regulamento estipula, eu acho que seria válido os comissários, pelo menos, darem uma advertência para ele para falar assim: ó, a gente tá vendo o que tá acontecendo, para com isso, né? Dá uma segurada que, a qualquer momento, a gente sabe o Verstappen é craque, é gênio, tá, mas a qualquer momento ele perde o carro, ele estampa o Hamilton na saída dos boxes O que, que vai acontecer, né? Então, é... eu, eu acho que ele ainda tá dentro do limite da regra, mas pelo bom senso. Eu acho que seria de bom tom os comissários darem uma advertência para ele, para falar assim: ó, a gente não tem como te punir agora. Mas está chato e está ficando meio perigoso. Então dá uma segurada aí para a gente não ter problemas futuros. Eu acho que isso resolveria aquele famoso remediar para evitar que aconteça alguma coisa. Eu acho que seria válido nesse caso. O Verstappen é um gênio e tal, mas ele está passando um pouco do tom na sexta-feira e no sábado.
0: Um pouquinho reizinho demais, Gar.
1: É, porque eu acho que ele, justamente por saber que ele está ali no limite da regra, ele está naquele, pô, eu posso fazer qualquer coisa. Né? É, eu tive total essa impressão no Interlagos, que o Verstappen estava com, com aquele sentimento de que qualquer coisa que ele fizesse
0: não ia acontecer nada.
1: É, então, acho que está na hora de,
0: de dar uma segurada aí. Rodrigo Berton, me fale de Verstappen terceiro colocado no treino. E também, puxando o gancho do que o Gá falou e o que estamos vendo também na nossa tela, aí foi um momento pós-acidente de Sainz e de Hulkenberg nos minutos finais da sessão do TL2, quando os carros estão lentos à frente dele, mas aí todos estão, e aí ele resolve passar o Russell, encontra um espaço ali que quase bate no Hamilton, pega, passa o Hamilton e vai embora. Eu só quero lembrar um ponto. Quem acha que Verstappen não está, reclamando, não está exagerando em relação a isso, eu não preciso ir muito longe. Posso ir nos GP's de São Paulo, do México, quando Verstappen ficava parado ali na frente dos boxes na classificação, um treino muito mais importante que o de hoje, e nada acontece feijoada para ele quando para ali na frente. Então, é, se, se vale a lição ficar parado ali na frente, embora a FIA tenha mudado as regras para isso e não voou absolutamente nada, então é um pouquinho de exagero o rapaz estar tanto quanto apressado para andar com o seu carro número um. Rodrigo
2: Berton. Outro exemplo disso, Vitor, foi o final do Q1 de Las Vegas, né, Gá? onde deu uma reduzida ali juntou um monte de carro atrás dele, um lance também bastante perigoso na, no fim, quase naquela reta curva ali da largada de Las Vegas, bastante perigoso também não aconteceu nada. Mas sim, o Verstappen está passando um pouco do limite. Hoje, hoje ele passou do limite. Hoje essa ultrapassagem que ele fez nos dois carros da Mercedes virou perigoso. Virou perigoso, porque ele raspa o muro, ele raspa o carro do, do Hamilton e a direção de prova podia chegar ali e falar assim, ô, oh, para. Para. Parou, né? Mas ele tem essa sensação mesmo, que ele é o intocável e... E não, não vai acontecer nada com ele. Dentro de pistas, são três pistas na temporada que a gente tem que botar... Na verdade, é todas, a gente bota a Red Bull e Verstappen como favorito. Mas três pistas a gente tem que colocar sempre, nesse quesito de 2023, ele como 125% favorito. É, Bahrein, Barcelona e Abu Dhabi. Que são as três pistas com mais dados que as equipes têm. Né, a temporada no Bahrein muito tempo a temporada em Barcelona, os testes de novatos acontecendo em Abu Dhabi há muitos anos. Então são pistas que, a, que as equipes têm muitos dados. Então nessas equipes mais nessas pistas mais padrões, a Red Bull ela tende a ter mais favoritismo do que ela ainda tem, o Verstappen mais favorito do que já é. Dito isso, grande favorito para a vitória, não deve ter muitos problemas, eu acho que ninguém vai ameaçar a vitória do Verstappen. No fim de semana é outra história, a pole pode ser diferente... Um começo de corrida pode ser diferente, mas o final deve ser igual à maioria das corridas que a gente tem visto nessa temporada.
0: Muito bem, vamos ver o que acontece, mas tem a impressão que os comissários da FIA estão querendo já pegar umas férias prolongadas e pouco vão fazer. Não, não, não estão errados. O Verstappen está impaciente com a temporada 2020. Não hum, está
2: errado? Não, nós também estamos... Aguento, ele já tá de saco cheio, né, Vitor? Essa temporada longa com o Domínio, que ele foi campeão lá no Japão, deixa ele de saco cheio, porque ele não disputa mais nada. Ele tá disputando contra ele mesmo, contra os números agora, né?
1: Faz cinco meses que ele fechou o campeonato matematicamente.
2: Exato. Então, assim, é muito complicado para um piloto manter foco, manter, é, manter disciplina, manter paciência. Ele tá impaciente, porque o Verstappen é um competidor assim, A alma dele de piloto é de competição mesmo. Então, como ele já decidiu o título há muito tempo, ele tá o dobro de pontos do segundo colocado. Para ele, já deve estar assim. Put, que pariu. Começa logo o ano que vem, para ver se vem alguém, para eu brigar, para eu ter alguma coisa. Porque dá para dá ver que o Verstappen tá meio de saco cheio mesmo. E então, Las Vegas, ele tava muito saco cheio de tudo. No fim, ele falou que gostou, né? Mas depois, durante o fim de semana inteiro, a gente viu o Verstappen com um cara de. De, de pouquíssimos amigos. Aqui no Brasil também, ele estava com uma cara de vamos lá, vamos acabar isso logo, porque eu quero o ano que vem logo. E esse campeonato longo, tão longo assim, que deixa tantas corridas pós a decisão do título, é um dos problemas de ter uma temporada tão longa.
0: Exatamente. Bertão, coloca na tela aí a nossa classificação, se tivermos. Temos? Temos. O que é isso aí? O que é isso aí? Valtteri Bottas em quarto e Guanil Joe em sétimo, Gabriel. É óbvio, é óbvio. Chega amanhã, nossa, os dois carros da Alfa Romeo foram eliminados no q um Poxa vida, que, que tristeza. É isso mesmo? Olha,
1: é, eu acho que não, Vi. Eu acho que a gente pode, pode olhar com um pouquinho de carinho para a Alfa Romeo. É, porque é um carro é, é um carro de lua, né? Para a gente ser sincero, assim, não dá para... Para dizer que vai fazer Q3 amanhã, por mais que eu acho que não é para se descartar, é, a gente vê o Val no Q3 de novo, é, o, o Val, com todas as críticas que a gente tem a ele, é, e acho que são muito justas, né? A temporada, de, desde a metade do ano passado para cá, o Bottas é absolutamente inerte, né? A Alfa Romeo é um reflexo do que, do que é o Bottas, e o, o Ju ele combina muito com o Bottas porque ele é tão inerte quanto, né? São. São dois pilotos que, assim, se você vai citar o grid hoje, eu, eu acho que vão ser dois caras que você vai deixar para o final para lembrar, assim, você quase não lembra que o Alfa Romeo existe. Mas os sábados do Bottas são muito melhores que os domingos dele. né e Ele teve aquela sequência incrível de idas ao Q3 que veio desde a Mercedes e seguiu por um tempo na Alfa Romeo. E de vez em quando ele vai lá e coloca o carro numa posição de grid decente. né Então eu acho que a gente pode olhar para o Bottas e imaginar que talvez role um Q3 aí é o Guanaju. Eu já tenho mais dificuldade de imaginar. Acho que assim, na ida ao Q2 já é o normal. Classifica em 14, aquela posição dele, né? 13, 14, como sempre. É, e aí na corrida, eu acho bem capaz da Alfa Romeo dar aquela andadinha para trás. Eu, eu vou manter meu palpite, aquele palpite que a gente deu no paddock GP de segunda, de que Alfa Romeo e Haas não é uma briga mais, porque ambas vão zerar nesse fim de semana, né? Eu vou manter esse palpite, acho que a gente vai ver é, essas duas equipes zerando, até porque é, é, seria incoerente a gente vir aqui falar que é um circuito super padrão, super normal, e aí falar que a nona melhor equipe da temporada vai pontuar. Não acho que seja é, uma tendência muito grande. Acho que olhando para essa pista de Abu Dhabi, inclusive, é, das quatro equipes do fundo do pelotão, a única equipe que eu vejo chance real de pontuar é a AlphaTauri. Acho um circuito muito ruim para a Williams. É, acho que a Haas é um carro inclassificável de ruim na comparação com esses outros. É, a Alfa Romeo, em nenhum momento eu vou falar que a Alfa Romeo é forte candidata a pontuar, justamente por todos os fatores que a gente citou aqui. A AlphaTauri, não. A AlphaTauri eu já acho que ela está mais na briga. Eu não, não descarto a gente ver a AlphaTauri desde que colocou sua filosofia Red Bull, como eles chamaram, brigando nessa zona de pontos com Alpine, eventualmente com Aston Martin, não, não descarto isso não.
0: Rodrigo Berton, George Russell em sexto, Lewis Hamilton em oitavo, como diria RuPaul?
2: né? Fim de ano da Mercedes está meh, Né? Péssimo uhum. em São Paulo, teve ali um um fim de semana-mé né, em Las Vegas e tá, e tá vindo para um fim de semana-mé né, também em tá? um, um fim de ano triste da Mercedes. Se teve expectativa após vitória do Russell em São Paulo em 2022, 2023 está encerrando bem, bem, bem capenga para a Mercedes. Só um adendo, Gá, nona melhor, eu acho que para Alfa Romeo e para Haas, é a segunda pior e a pior. É, justo, justo, são, justo. É, justo. são dois carros muito ruins. Mas é divertido ver o, o, a Alfa Romeo andando rápido, em, volta, em voltas rápidas, com, com três gotas de combustível no, no carro. É divertido ver o Val ali. O calendário do Val é muito bacana. Apareceram todas as fotos do calendário do Val, viu?
0: Em todas ele tá pelado?
2: Em todas, em todas. Em situações diversas. Cavalgando, fazendo comida, pegando água no poço, andando no, no, na graminha, de avental. São várias, várias faces do Bottas.
0: Não é, podemos não mostrar,
2: diria... porque as plataformas vão tirar o, o nosso canal do ar. Não.
0: Eu não diria faces, visto pelo que ele mostra.
2: Não, mas ele, tá, ele mostra a face também, porque ele faz pose de. pose de. de desatento. Para ele, tá com a bundinha de fora ele, Opa, tá tirando foto minha. É verdade, é um bom calendário, um bom calendário um divertido. Artista. É um, um artista. artista. um artista do um... nu.
0: Nós artistas sabemos muito bem como, como são. Esses homens
2: vou fazer um calendário assim, seu Vitor.
0: Não melhor, não. melhor, ah, melhor. Não. Eu vou ter que fazer botox na bunda. Vamos Sim. ali, então, para a, a vamos ali para a Alpine que o que o Gá ama tanto, com Pierre Gasly em nono e Esteban com em décimo quarto. Nós não vamos ver aquilo que nós vimos em Las Vegas, né? Gato? Não
1: vamos. E é, é, é muito doido, né? Como a gente tem algumas equipes que elas são completamente indecifráveis. A gente falou muito já sobre isso para Ferrari e Mercedes, né? Nesses últimos dois anos. São equipes que são meio de lua, assim. Quando você menos espera, elas fazem alguma coisa. Quando você mais espera, elas não fazem nada. Eu acho que a Alpine dessas equipes menores, é, menores por performance, tá? Não que ela seja uma equipe pequena pelo tamanho que ela tem, mas, enfim, é, por performance. Eu acho que ela é uma das mais indecifráveis desse pelotão intermediário do meio para o final. Porque... É, o desempenho de Las Vegas foi completamente inesperado. Né? Falamos até sobre isso, lembro, lembro da Eve ter citado isso também no paddock e tal. É, numa pista cheia de reta, não era para a Alpine, com o déficit que ela tem no motor, andar tão forte. Né? É, e ela andou muito rápido, o, o Gasly fez o quarto melhor tempo na classificação, o Ocon fez uma corrida absurda, né? então foi uma corrida inesperada da Alpine. O GP de Abu Dhabi, em tese, ele, ele deveria ser mais dócil com a Alpine. Ele deveria ser melhor para a equipe, pelo menos para andar ali em oitavo, nono, posição sempre. Só como a Alpine surpreendeu completamente e se meteu entre os cinco primeiros em, em Las Vegas, ela não vai repetir o que ela fez em Abu Dhabi. Né? Então, eu acho que pode ser uma boa corrida para a Alpine. Eu, acho, eu, eu vejo os dois carros pontuando nessa corrida é, se der tudo certo. Uh, mas não vai repetir o que aconteceu em Las Vegas, porque nada explica o que aconteceu em Las Vegas. Simplesmente é, o normal da Alpine quando ela anda bem, é ela anda em sétimo e oitavo, não ela andar entre os cinco primeiros.
0: Berton Aston, Martin Fernando Alonso em décimo primeiro. Em décimo terceiro, Lance Stroll. Eles tentam ainda o quarto lugar e é um gancho daqui a pouco para falarmos de Felipe Drogovic, mas o, o, o TL... 2, permite sonhar ou permite colocar a Aston Martin como postulante a esse quarto lugar
2: novamente ou não? Olha, eu acho que a Aston Martin é daquelas equipes que entram como incógnitas no fim de semana por causa da sexta-feira atribulada. Porque o TL1, quem levou o carro foi o Stroll, do que vai disputar. Né? Foi o Stroll e tomou tempo no reserva. E aí no TL2, toda a confusão que aconteceu, é, não dá para tirar muito parâmetro do que aconteceu com essa Aston Martin, mas a Aston Martin, ela continua caindo na temporada. A gente não coloca mais a Aston Martin no, no top 4, por exemplo. Apesar do resultado bom do Stroll nas últimas corridas, do pódio do Alonso em São Paulo, o pódio do Alonso em São Paulo pareceu muito é, mais um acaso, um ponto fora do que a do que Aston Martin vinha apresentando, principalmente nessa segunda, que não teve desenvolvimento, o carro, carro não evolui. Então, é muito complicado para a Aston Martin, como um carro que não evolui, ela galgar um resultado bom que, que, que ela possa brigar por essa quarta posição. A McLaren parece estar mais preparada nesse fim de, de temporada do que a Aston Martin.
0: E você, Gá, como é que você vê a equipe do British Green nesta última etapa de 2023? É, eu, eu
1: tenho dificuldade para para analisar esse dia da Aston Martin, porque, é, até a gente vai falar mais para frente, né, sobre o Drugo e tal, é, o TL1 foi muito animador, porque é, no meio dos novatos todos, a Aston Martin teve o novato que andou mais forte. né? É, o TL2, acho que foi ali na média, é, se você olhar a, é, o que eles fizeram, eles também olharam bastante para né? a corrida, a gente tratou das quatro principais equipes, mas a Aston Martin também simulou bastante corrida, é, principalmente com o Alonso. É, então ela pode estar tá olhando mais para o domingo do que para sábado. E, eventualmente, se ela colocar os, os dois, não, porque o Stroll nunca chega no Q3, mas se ela colocar o Alonso no Q3, é, já vai ser um resultado ok para tentar alguma coisa no domingo. Eu acho praticamente impossível a Aston Martin reverter essa vantagem da McLaren, porque é, a McLaren do sábado de Las Vegas... Ela, ela só existiu no sábado de Las Vegas. Se for a McLaren do domingo em Las Vegas, já não vai ser suficiente para a Aston Martin virar esse jogo. Né? É, então, eu acho muito difícil reverter esse quadro, mas eu acho possível a gente ver a Aston Martin ter uma das melhores performances dela pós-férias, né? pós-desastre. Acho que dá para a gente imaginar ali o, o Alonso de volta na briga no top 6, no top 7... É, num primeiro momento, eu acho que a Aston Martin está um passinho à frente da Alpine, mas está mais no pelotão da Alpine e da AlphaTauri Tauri do que no pelotão da frente.
0: Vamos falar então do melhor novato que vimos nesse TL1, Pato Award. Ah, uh, não. Uh, nós vamos falar do Pato, Berton?
2: Peraí, hey, Tom, liga lá. Pega aqui o telefone, não, liga lá.
0: Não, não vou ligar.
2: Tudo se ligar, ligado,
0: já tá vou... lá, né? Não vou ligar. Ele vai fazer uh, os testes da, de Abu Dhabi na semana que vem. Foi confirmado como piloto reserva. Vai que
2: tem uma oportunidade para o rapaz, mas enfim, não, não é nesse momento. Já mas... pensou, Vitor, um, 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 um falafel estragado nessa <risos> noite?
0: O Piastri não, não vai, é, sei é, lá, não se acostuma com. Um,
2: com o Tahini pega bate errado.
0: Não dá, não dá muito bem, né? Tipo, sei lá, uma, uma coalhada que estava estragada, é. de fato. E... Não dá certo. Mas é engraçado ver essa tabela, porque ó, ó, olha o que, que tem nessa tabela. <risos> Felipe Drogovic em, em segundo. É... Robert Schwartzman em oitavo. Frederic Veste, lindo, maravilhoso, dinamarquês, poderoso, ainda com chances de título da Fórmula 2, em décimo segundo. Jack Dohan e sua Napa... Ala Tony Canan, em 13 o Kinapa. Theo Purcher, provável é, campeão da Fórmula 2, cujo futuro deve ser igual ao de Drogovic, coitado, deve ter muita coisa para fazer, em 14º. Pato Award, piloto que assume o lugar de Alex Palou na McLaren como reserva em 15º. Jake Dennis, que é campeão, não é bicampeão, é campeão, campeão da Fórmula E. Aliás, parece, parece que tem um anúncio importante da Fórmula 1 na semana que vem. Hein? Parece que tem um anúncio importante. Quero antecipar aqui. Ó. Isaac Adjar, terminando em 17 as duas Red Bull usando os dois pilotos. Aliás, o, as duas Red Bull usarem os dois pilotos é, novatos nesse treino dá demonstração muito clara do que as equipes é, têm como meta para colocarem os novatos na Fórmula 1. Zero, né? Sim. Vamos colocar na última etapa ali, se dá, ninguém está vendo aí. Podia, podia ser bem muito mais bem pensado o esquema de novatos para você dar base para esses novatos. Os novatos chegam muito cruz da Fórmula 1, muito cruz. É por isso que tem uma, uma disparidade muito grande pegar um Oscar Piastri, ainda que ainda não está lá, essas coisas, mas que vem apresentando bons trabalhos. Se você pegar resu os resultados do Piastri ao longo da temporada, embora não sejam brilhantes pô, ele venceu uma corrida sprint, ele fez duas voltas mais rápidas, então você consegue ver no, no Piastri um futuro. Nick DeVries, você vê, pô, tinha 27 anos, não durou 10 corridas. Então, pegar um desses pilotos aí para fazer parte da Fórmula 1, um o Liam Lawson, por exemplo, que poderia estar tá no grid, fez uma boa apresentação nas, em quatro das cinco corridas que ele correu, mas assim, é, fica tudo meio que numa base da aposta, então a Fórmula 1, bet em ponto com, você não tem uma, um envolvimento. Você poderia, por exemplo, já que tem de fazer a corrida sprint, bota os meninos para fazer nas corridas sprint, tem a impressão que seria algo muito mais proveitoso, ia dar pontos para eles, ia dar é, rodagem, quilometra quilometragem, para que eles pudessem fazer algo. Mas o, a Red Bull, que é uma... É uma Tradicional gestora de pilotos jovens só faz isso por conta do momento e da obrigação de ter que fazer colocando seus dois pilotos, Jake Dennis e Isaac Ajaccio. Isaac Sullivan pela uh, Williams em 18o e Oliver, Oliver Berman da Haas na vigésima colocação. Ó, vocês vão olhar para esse grid. Drogovic no ano que vem não vai correr na Fórmula 1. Uh, Schwartzman, coitado. Uh, Frederic Veste, não se sabe para
2: onde vai. Ele está cotado para a vaga da Williams, né? O Frederic a vaga Vest? do é. É mesmo? Eu vi ontem não, num, numas, ah, é? umas pesquisas gringos aí. O é, de... ah. motorzinho Mercedes vai cantar aí.
0: Ah. A Mercedes que renovou com a McLaren até 2030. Isso, isso é isso é impressionante. Isso não é uma coisa que eu estou esperando, não. Achei que a McLaren fosse procurar algum caminho mais. mais uh, e
2: precisa, né? A McLaren, podia, a McLaren podia buscar esse caminho autoral, porque enquanto ela tiver cliente da Mercedes, acho bem difícil.
0: Ficar difícil. Tanto né? é que quando teve aquele negócio com a Toyota do, do Rio. Qual é o nome da Ha... Não, 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 Hirakawa Hirakawa, Rarianto, pelo amor de Deus Gabriel, você me mata do coração Rarianto foi tirado da cova nesse momento onde era o Rarianto é, a, a gente achava que a Toyota em algum momento fosse voltar para a Fórmula 1, pelo jeito não vai, mas você bom, eu parei no Veste, Jack Dohan coitado, nada Théo Purcher capaz de aparecer numa Super Fórmula da vida? eu
1: acho que a maioria daí vai para Super Fórmula
2: Ouvi, o... e você falou do Tel Purcher, que ele tá na mesma posição do Drogovic, eu acho que ele tá numa posição pior que a do Drogovic, né? Que o Drogovic ainda tá de reserva da Aston Martin. Sim. O Tel Purcher tá no, no, na equipe zumbi, né? Exato. Exato. O... Então, assim, o
0: Iawarara vai pra, pra Super Fórmula também. Então, Sim. assim, a Super Fórmula no ano que vem vai ser bem interessante. Bem interessante, é. até o Drogovic já falou de Super Fórmula, eu acho difícil, acho difícil, mais fácil que ele vá para um WEC da vida, mas o Iwasa já vai indicando um caminho que os pilotos da Fórmula 2 devem seguir para o ano que vem. Jake Dennis, Fórmula E, o Adjar fica na Fórmula fica. 2, e o Zeke O'Sullivan também fica na Fórmula 2 também. também. Então, e o Berman o também deve ficar na, na Fórmula 2. Sim. Esses Aliás, todos são novatos da Fórmula 2. Falando em Fórmula 2, vem o fifty e a pole position da etapa é, do domingo, né? No caso. Então,
2: Não, portanto. De a, de amanhã. Na, sprint, na sprint, na sprint. Ele conhece por E larga no verdade, verdade.
0: primeiro. Verdade, é maluco. Com,
2: in, inclusive, Vi,
1: inclusive, com o veste em segundo na sprint. Tá? É, é, é muito importante essa, essa sprint de amanhã, porque. É, o campeonato estava praticamente fechado em favor do Purcher. É, só que com essa inversão de grid, é, como o décimo inverte, só você inverte até o décimo, o Purcher larga cinco posições atrás do Veste no domingo, só que para o sábado o Veste é segundo e o Purcher é décimo quarto. Né? Então o Veste precisa ganhar esse sprint de amanhã de qualquer jeito, porque aí ele tem uma chance real de ser campeão no domingo.
0: Bom, se for campeão no domingo, vocês farão um programa que eu sairei comemorando nas ruas com a minha turma dinamarquesa. Felipe Drogovic em segundo, Gabriel Curti, é, ele terminar... É, é, é bom a gente primeiro fazer uma ponderação. Geralmente, esses testes são feitos para os pilotos novatos, mas ninguém pede para eles extraírem o melhor do carro. Assim, você vai andar com o pneu mais duro, você vai entrar numa outra configuração... O Pato Award, não, não puxando a sardinha, mas para o Pato, o Pato poderia muito bem ter terminado entre os cinco primeiros. Conhece o carro, sabe que o carro é bom, tudo mais e tal. Mas você configura o carro para minimizar os danos, minimizar acidentes e tudo mais. Então, em termos de resultado, ver o Drogovic em segundo, impressiona, ainda mais porque, teoricamente, uma eventual disputa ali dentro da Aston Martin seria com o Lance Stroll, por mais estranho que isso possa parecer, porque o Lance Stroll até fazer os resultados que fez nas últimas duas corridas, dois quintos lugares, era muito contestado ali na equipe, todo mundo falava que o Lance Stroll ia vender a parte dele, que os acionistas estavam falando que não vale a pena ter, e não vale mesmo, mesmo com os dois quintos lugares que ele teve, nas últimas corridas, o, o Stroll não é um piloto consistente, não é um piloto que satisfaça a equipe para entregar os resultados, não dá um feedback bom. O Alonso, já falam, hoje saiu a notícia, inclusive, Aston Martin, gostaria de renovar com o Alonso? Absolutamente sim, mas é claro. Mas é claro, ela, você vai apostar num piloto que vai ter 44 anos e vai entregar, em vez de um piloto que tem 25, 26 e que não entrega nada. Então, se a gente for olhar por essa escala e apostando que o Drogovic entende que a Aston Martin é o futuro dele na Fórmula 1, temos visões levemente contrárias a isso, é, vai do que o empresário dele arruma e tudo mais, mas terminar em segundo em frente ao Stroll é um resultado impressionante. né, embora, embora não diga nada para o final de semana, na comparação direta Drogovic e Stroll diz algo.
1: É, eu acho que o, o Drogovic é um cara que assim a gente não pode falar um A dele sobre as oportunidades que ele está tendo. As oportunidades que aparecem para ele na Fórmula 1, ele agarra. Ele sempre anda forte em teste de novato, em treino livre. E hoje realmente foi impressionante. É isso que você falou. assim. É... Geralmente as equipes deixam os carros dos novatos em configurações diferentes justamente para evitar que eles destruam o final de semana é, dos caras que são os titulares, né? Então a gente raramente vê um novato batendo e tal, e, e, e geralmente com tempos dois segundos acima, um segundo e meio acima e tal. Ao mesmo tempo, a é, Aston Martin deixar o Drogovic andar pleno com pneus macios, mostra confiança também da equipe nele. Mostra que a equipe sabe que tá entregando o carro na mão de alguém capaz. É, eu, eu acho que o Drogovic deu uma resposta muito boa hoje, muito promissora mesmo. O Lance Stroll teve as mesmas condições que ele e, em duas possibilidades, não aproveitou. É, uma, ele abortou uma volta e, na outra, é, ele deu as boas-vindas ao Isaac Adjar na Fórmula 1. <risos> Isaac Adjar foi apresentado ao Lance Stroll. É, então, assim, eles tiveram condições, se não forem iguais, muito parecidas. E o Dukovic entrou na frente. O Drogovic aproveitou a volta limpa que ele teve e, e encaixou. É uma pena que ele não vai estar no grid ano que vem. tá? Eu acho que nessa confusão toda de, de vaga da Williams, Logan Sargent, mesmo o Vest, que eu considero um bom piloto, é, o Drogovic é mais piloto que o Vest. Né? É, para mim era para ser dele essa vaga. Assim, se, se a disputa fosse essa, Sargent, Drogovic, Vest, para mim essa vaga era do Drogovic. É, mas ele renovou quase Martin, vai ter mais um ano ali na reserva. Eu acho que ele, ele se coloca, mais uma vez, forte para o mercado em 2025. O problema é que ele já estava forte no mercado em 2024 também e não conseguiu nada. Né? Então, é, é só essa a preocupação que fica. É, mas, de novo, as chances que ele tem na Fórmula 1, ele agarra. Ele anda bem sempre.
0: Rodrigo Berton... A sua visão de um Felipe Drogovic que termina na segunda colocação é a mesma lugar? Desenrole, por favor. E como é que você vê um 2024 de Drogovic, eventualmente, correndo em alguma categoria? E até porque ele precisa correr, né? Por mais que ele não tenha encontrado um lugar na Fórmula 1, ele falou ao Grande Prêmio, numa entrevista exclusiva que fizemos com ele em Telagos, falou das oportunidades, teve o convite da Fórmula, da, da Fórmula E... Faltou só assinar, basicamente, como ele falou, com a Maserati. Teve um convite da Indy de uma equipe que ele não falou, mas é sabidamente a ganasse. E agora ele olha para, eventualmente, Super Fórmula e o EC para o ano que vem. É, a Super Fórmula é um campeonato que teria boa visibilidade aqui no Brasil, embora seja realizada de madrugada, né para quem acompanha as corridas, são todas obviamente no Japão. E o EC. É uma categoria que vai ter uma corrida aqui em São Paulo, que está numa, num embate mais um da FIA, porque é, há muitos encontros de datas com as duas categorias que são geridas pela própria entidade, em que há o uso de pilotos em ambas, então você teria uma série de problemas. A gente vê, por exemplo, o René Rast, é, que teve problemas entre o DTM e a Fórmula E, e no ano que vem vai ficar com o DTM, imagina todos os pilotos que fazem a dobradinha a Fórmula E e o EEC como é que não estão para o ano que vem, então é, o Drogovic pode ser meio com um sub -sub, super sub da Fórmula E, se essas datas forem de fato mantidas, mas me parece o caminho mais claro para ele, considerando que nós temos uma corrida no Brasil, e que eventuais patrocinadores poderiam apoiar a ida do Drogovic para essa categoria. Mas como é que você vê de forma geral o resultado
2: e o futuro do piloto? O resultado, eu concordo tudo com basicamente estudo que o Gá disse e ainda acrescento que o Drogovic, dentre esses novatos, é o que mais teve contato com o carro na temporada. Ele fez a pré-temporada. Quando o Stroll quebra a mão, ele guiou esse carro lá no Bahrein na pré-temporada. Então, parte da confiança que a Aston Martin dá para ele de botar um carro pleno para ele de velocidade é que ele fez uma boa pré-temporada. Ele não comprometeu, ele até é, deu boas leituras, foi rápido. Então, é, é um piloto que a Aston Martin confia muito. E ele só não é titular porque o outro é o filho do dono. Em qualquer outra situação, o Drogovic já seria titular no ano que vem, na Aston Martin. E é uma pena, é uma pena realmente o Drogovic não, não ser titular na, na Fórmula 1 no ano que vem, ele perder mais um ano aí, mas concordo, o Eke, hoje eu acho que o Eke é a melhor opção para ele, além de ser um campeonato de nível mundial, é um campeonato grande, é um campeonato forte, cresceu muito com a entrada dos hipercarros, deu uma nova cara para o campeonato, o campeonato é tá muito interessante, o último campeonato do, do EG foi muito interessante, teve vitória diferente em, em Le Mans, com a Ferrari, voltando a vencer lá, então é, é muito importante o, o Drogovic estar tá correndo entre os melhores. A Super Fórmula é um campeonato bastante, bastante competitivo também, é bem legal acompanhar as corridas da Super Fórmula, grid cheio, as corridas são bastante movimentadas, mas nesse momento da carreira do que ele já se mostra como um, um, um Pedro Henrique Maron, um diria, player para Fórmula 1, ele tem que estar num campeonato maior do que a Super Fórmula. Seria um dos três, Fórmula E, Indy ou E. Ele fechou a porta para Indy, né, quando ele negou o convite da Ganassi, até da Carpenter, quando a Carpenter chama ele para fazer um teste. Para Fórmula E teve a Maserati, teve também sondagem da Andretti, que é o carro campeão, também Preferiu não, não, não aproveitar e o EX surge aí como o grande carro para ele guiar e se manter ativo em 2024.
0: Um beijo para Pedro Henrique Marum, aniversário,
2: aniversariante
0: aniversário. do dia, está lá também numa, num momento apertado do coração. Beijo para ele, muita força, muita saúde, muita felicidade. 40 anos não é fácil, ele com o tufinho dele chegar lá com.
2: Assim.
0: Nós Sim. chegaremos ainda
2: aos 40, né, Vi? Nós com 29. No,
0: 29 a gente não passa disso, mas é
2: engraçado. Você sabe sabe como, como
1: são as coisas, né? O, o Pele é três anos mais velho do que eu. e eu, A gente tá ficando tão velho que eu realmente pensei na cabeça, será que ele tá fazendo 40 mesmo? Eu... Eu a gente um tá pouco.
0: ficando tão velho, Gabriel.
1: Fale a por gente, você. A, a gente tem 10 anos de site, Vi. Eu e o Pedrinho que moram. Nós éramos mas duas né? crianças quando a gente
2: entrou aqui. Eu não ah, eu consigo eu não consigo não chamar o Gá de Mininote, que é o jeito que eu chamo o Gá desde que ele entrou, e o Gá Imagina. já tá, né, né, é o nosso Mininote, e aí às vezes eu, eu tava falando com a mais esses dias, eu falei, nossa, o Gá já fazia uns 10 anos de site, eu chamo ele de Mininote ainda, o Gá já... eu vejo as fotos da, da, das coberturas antigas, eu falo, nossa, mano, quanto tempo que a gente tá junto nesse, nessa caminhada de site aqui.
0: Eu lembro quando vocês me receberam quando eu cheguei ao site. o Rodrigo Berton, você me traga as informações do público que está participando do briefing, por gentileza.
2: Nenhum superchat. Nenhum? Nenhum. Você acredita, Vitor, que ninguém mandou um. Ninguém mandou uma mensagem de assinante. Ninguém mandou um superchat. Os assinantes não vieram. Tudo bem, é sexta-feira, né? A gente sabe que a galera tá, tá aí no trabalho, mas é hora do almoço agora, gente. Meio Humberton.
0: dia, a hora de pegar o... Oi. É, pa... Então, passe, por exemplo. As, men... As pessoas falaram de onde estão acompanhando o programa, pelo menos?
2: Ah, algumas, né, Victor? Também não falaram muito, não. O Luiz Felipe Bezerra, ele está em Perúdia, na Itália. Perúdia. Nós poderíamos ir para Perúdia. Perúdia,
0: eu imagino que o Perúdia esteja jogando a Série C da Itália.
2: Eu, eu, eu ia perguntar aí, que série que está o Perúdia? Ele, ele caiu ano passado, né? para ser. Você tem eu tenho quase lembro que... Silvio Lancelotti narrando jogos do Peru dia domingo de manhã. Lembra não? Me contaram o que passava de manhã. Na banda. verdade,
0: eu também não era nascido. Não, não, que não mais? Era o Ivan Costa está em Angola. Angola, Angola é um lugar. Ivan, é, manda uma foto da sua casa na, arroba, na, na no hashtag F1GP para saber se é possível nos receber num quarto bem arejado para que a
2: gente possa passar algumas férias. Em, em Luanda e, e arredores. Por favor. A Lady Zete Figueiredo perguntou quem foram os três primeiros do Tele 2. Eu respondi para ela aqui no chat que foi Leclerc, Norris e Verstappen. E ela falou que essa informação era por, por o pai dela de 92 anos que não perde uma corrida. Manda o nome Como do Lady seu Zete. pai. Pra Exato. Falar aqui. O nome do, do papai. 92 anos, Vitor Martins. É o Olha, ó, sim, ao contrário sim. da nossa idade, ó. A gente tem 29, Olha. ele tem 92. Exato.
0: Imagina daqui 63 anos, 63 anos, em 2086.
2: Não, peraí, 63 eu falei, né? 2086, a gente do briefing. Olá, pessoal. A minha Mas mãe soltou aqui? um homem oh, mentira agora aqui, só porque eu falei que a gente tem Nossa. 29. Eu só ouvi assim, um homem oh, mentira. Fala lá no... assim,
0: fala para mamá <risos> fazer pão de calabresa, e ela, que eu ganho mais e eu quero o pão. Ó, oh, Harish oh.
2: Motixand. Viva, um grande abraço daqui de Moçambique. Também vamos Moçambique, facilmente para... Moçambique, Bissau e Angola, a gente quer fazer. Exato. Guiné Equatorial,
0: Timor-Leste, nós também queremos ir. A gente quer fazer um, um tour pela, pelo, pelo mundo é, que fala português, que, que, que compartilha da nossa língua.
2: Oh, Vilmar o Gilmar está
0: em Votuporanga.
2: Ele, a mensagem padrão dele. Bom dia, estamos junto, Votuporanga. Ele comenta em todos os nossos vídeos. Obrigado, Gilmar.
0: Muito bem.
2: É o que mais temos, hein, Berton? Ó, chegou aqui, ó. Estamos em São Paulo e o pai, é o senhor Orlando. Tem todas as filas e tem todas as corridas do Senna. Mas o senhor Orlando ainda tem um videocassete? Al alguém tem ainda o videocassete?
0: Lady eu quero, eu quero, eu quero uma foto do que aqui, ó. Não, não, não. Eu quero. Lady você vai mandar uma mensagem depois para nós com a foto do seu Orlando ligando o videocassete, acompanhando uma corrida, porque as pessoas hoje não têm mais videocassetes, não tem sequer um... Lembra quando lançaram um o DVD, o um aparelho de DVD? Vamos colocar o um DVD? Nem isso nós temos mais. Nem
2: isso. Vitor, assim.
0: eu, vou mandar... Victor, eu preciso pegar fatos, algumas coisas
2: em assim, Eu preciso pegar algumas coisas em DVDs aqui que eu tenho de trabalhos antigos, eu não tenho um leitor de DVD na minha casa.
0: É Tem só um se você leitor. pegar um
2: disquete, o disquete e do disquete você insere no seu, seu laptop. De 5 e 1 um quarto. Eu tenho um disquete de 5 e 1 um quarto. Que é aquele disquetão que era do, do Windows 95. Lembra do Windows 95? Com o, o screensaver do, do Náufrago?
0: Oh, e só para não deixar passar, o Gá, Gá e Berton, hoje a Fórmula 1 esteve Esteve reunida com a sua comissão. Fizeram anúncios, né, Gá, para é, 2026, sobre datas de quando vão ser é, lançados carros, vai ser lançado de fato o regulamento e é, a mudança do formato das corridas sprint, Gato.
1: Pois é, é, é assim, a, a Fórmula 1 me, me irrita bastante em algumas decisões que ela tomou, porque assim, a decisão de hoje é, é... Vocês têm até a primeira comissão do ano que vem para decidir o que fazer com a sprint. Basicamente, é isso. Tá? Vai mudar o formato. vai. É, eles querem mudar por causa do é, da questão do parque fechado, que é uma crítica muito grande de pilotos e equipes, né? que se fecha o parque muito cedo e aí o final de semana inteiro fica comprometido. Teve a questão das desclassificações em Austin, que... Mercedes e Ferrari atrelaram também as sprints, então é, vão provavelmente mexer nessa questão de parque fechado e isso vai levar teoricamente a mudança que eles estavam prevendo de colocar a sprint na sexta-feira né, é, e aí o resto do final de semana para frente vamos ver se isso vai acontecer mesmo é, eu, eu, eu admito que eu tava achando que isso ia acontecer hoje já tá essa decisão final, que eles iam chancelar tudo já hoje para entrar no ano que vem já sabendo o que ia acontecer, mas eles gostam de tomar decisões em cima da hora, então a decisão de hoje é, vai mudar, mas ainda falta confirmar o que vai acontecer. E tem a, a outra grande notícia dessa reunião que eles tiveram da comissão, é que os carros de 2026, essa é uma notícia óbvia, né? mas enfim, os carros de 2026 só vão poder ser trabalhados de fato a partir de 2025. É super normal, isso acontece desde sempre, mas hoje foi
2: é, oficializado. Muito bem. Berton, temos mais ou... mensagem? ou? Ouvi, eu gosto dessas reuniões que vamos informar. Temos uma é. infor reunião para informar que teremos outra reunião. E vai ser legal o formato da sprint todo na sexta, né? Classificação sem treino... Ah, é maravilha. Isso é uma maravilha. Eu estou empolgadíssimo, inclusive. Tomara.
1: Eu, não eu acho que eles vão manter o treino livre, classificar a sprint na sexta, correr a sprint no sábado, classificar depois da sprint para o domingo. Tá? O que eu acho que eles vão fazer é a inversão da ordem da, das classificações e aí puxar a sprint para antes. Para uhum. não, não atrapalhar o resto do final de semana. Eu acho que vai ser é isso, mas eu, eu acho que a sprint vai ser a prime, o primeiro evento de sábado. Oh, que beleza
0: também, né? É mais óbvio fazer isso, mas eu imagino que tendo um acidente na sprint de sábado. A correria ah. que vai ser para classificar para cuida do domingo. Ou seja, vai continuar, uma beleza. Não vejo a hora. Domingo. No domingo, não Beto, faz Horizonte, a MotoGP, né? Não, então, assim, na verdade, assim, por que, que não faz como
2: era antes? Por exemplo, não é... tem sprint. É, é assim. É, 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 sim, já que eles querem. É uma boa. Concordo, também acho que não tem que ter split. O Thiago Alexandre me mandou 5 reais falando que tá aqui. E o Vano Monteiro da Silva mandou uma mensagem que falou que eu também. Eu acho que ele também tem 92 anos. É isso que ele quis dizer. Pensa, <risos> pensa <risos> Silvano. Só é deixa isso. Te
1: falar uma coisa aqui. Só para aproveitar o comentário que o Vi fez mais cedo sobre. Os novatos correrem a sprint, é, é, eu, eu cravo aqui que seria a única forma de eu gostar da sprint. A única, a única. Podem pode inventar o formato que for aí, grid invertido, pilotos de ponta cabeça, qualquer coisa. Não gostaria de nenhum. O único formato que ia me agradar de ter sprint seria com pilotos que não fossem titulares, porque aí a gente veria gente diferente de fato brigando por algo, um campeonato paralelo e tal. Com os titulares, para mim é totalmente contraproducente. Você ter Sprint Race, você é, é, nossa, mexe demais com o campeonato de uma forma que não sabe. Não me agrada nem um pouco. Você deixa as corridas mais previsíveis para o dia seguinte. Eu, eu não gosto. Definitivamente é um formato que para mim não funciona.
0: Muito bem. Oh, nesse sábado, às 9h40, nós teremos transmissão em segunda... Às 10 nós teremos a transmissão em segunda tela com Gabriel Curti, Rodrigo Berton e César. Ai, meu coração, Tavares, da classificação do GP de Abu Dhabi. E logo depois nós teremos o briefing para analisar tudo o que foi a definição do grid de largada. Quero mandar um beijo para Gabriel Curti, para Rodrigo Berton, para vocês que fizeram o briefing com a gente nesta sexta-feira. Acompanhem tudo em grandepremio.com.br e também a decisão da MotoGP. Tchau.